0: Fala galera, quem tá falando com vocês aqui é o Edu Jansante E esse é um episódio especial de Carreira no Exterior Ele é parte de uma série nova que a gente tá fazendo Então você vai ter aqui algumas entrevistas, bate-papo E muita dica de galera que trabalha fora a maioria é brasileiro, mas eu vou também trazer alguns gringos aqui para você treinar o seu inglês, né? Por que não? E gente, esse podcast ele é patrocinado pela EduPro EduPro Academy, que é a nossa academia online de carreira no exterior Então se você tá interessado, interessado em trabalhar fora quer ingressar no mercado de trabalho, quer descobrir como é que funciona, entender mais do, da demanda que está rolando, e às vezes você está numa transição de carreira, às vezes você está buscando uma coisa nova, às vezes ainda não está muito claro o que você precisa, EduPro Academy é para você. A gente já está com inscrição aberta para a próxima turma de imersão, e também temos a mentoria para vocês. Entra então em edupro.academy, você já vai ficar sabendo de tudo que está rolando, das próximas datas, já se inscreve, a gente vai se ver então na nossa ou imersão ou na mentoria. E é isso, gente. Valeu! Fala galera, beleza com vocês? Eu tô aqui para mais uma entrevista exclusiva pra vocês e hoje a gente vai conversar com uma hiring manager. A gente fala sempre desse termo, né? A gente tá agora finalmente com uma e que é brasileira, que é a Claísa e ela vai ajudar a gente a entender um pouquinho, né? De como que ela trabalha, o que que ela valoriza numa pessoa quando ela vai contratar alguém pro time dela e também algumas experiências que ela teve aqui na Irlanda. Então, Claísa, obrigado por você tá aqui, você topou falar com a gente. Se apresente obrigada. pra gente quem é, Claísa.
1: Ah, obrigada, Edu. Então, eu mudei pra Irlanda seis anos atrás e eu sempre, nunca tinha trabalhado no Brasil, na verdade, e aqui na Irlanda, sempre em todos os trabalhos que eu começava a trabalhar, por exemplo, no nível, no nível de associate, eu ia subindo para o cargo de manager. E aí eu decidi aceitar que essa era a minha vocação, que essa era a minha carreira. E eu hoje em dia eu trabalho como team manager numa grande empresa de tecnologia aqui na Irlanda, mas o meu objetivo é me tornar gerente de operações e aí por diante. É CFO. É, CFO. CEO, como a Cheryl Sim, a Chief Operations.
0: <risos> que legal, que legal. E B, deixa eu entender um pouco, porque você falou, nossa, já entrei com uma associate. E muita gente fica assim, calma, o que, que é isso, né? Existem níveis, né? Então a pessoa pode ser, na verdade, uma funcionária, uma agente, uma representante, é, ou simplesmente um cargo, digamos, inicial, sem ninguém abaixo de você. Aí você vem para uma associate que você já chega subordinado, é isso mesmo? E aí você vira um manager. Que
1: então, o que eu quis dizer é no sentido de que você normalmente você começa numa vaga entry level. É, Sim, é o, a primeira, o primeiro cargo que você tem na empresa. Por exemplo, eu trabalhava antes num vendor. Eles contra contratavam muito content analysts, content reviewers. Acho que muitos brasileiros trabalham com, a, com isso aqui na Irlanda. Então, por exemplo, esse é o entry level, é o associate or ah. agent level. E daí você, lá dentro, você vai fazendo sua carreira. Você, se você mostrar o trabalho e se você quiser crescer, tem oportunidade para crescer. E aí eu sempre fui meio que para essa área de management, de team leader, team manager. E aí eu fui fazendo carreira nessa área.
0: Legal. E deixa eu entender também essa questão de ser uma team manager, né? Você, você já. Você falou, né? Você não era uma manager no Brasil, você criou essa carreira aqui no exterior, mas você provavelmente já tem algumas habilidades que são naturais suas, talvez, porque, como você falou, você não estudou para isso, você simplesmente foi percebendo a oportunidade, você correu atrás, mas conseguiu demonstrar isso, então, bem provável que seus gerentes das épocas aí que te contrataram, e te deram essa promoção, observaram isso em você. O que, que você acha que, que ajudou você né a virar uma manager, né a ganhar essa posição, ganhar essa... Talvez notoriedade para eles falarem nossa, é, realmente, ela pode ser uma manager nessa equipe. Ela pode virar uma gerente aqui. E começar a te dar essa responsabilidade.
1: Eu acho que assim, desde a época da faculdade, eu sempre era a pessoa que organizava o projeto. Tipo, vamos fazer uma coisa. Eu assi é, ass assigned os roles.
0: Sim, sim, sim. Como Designa. é que
1: fala? Designava os, os jobs de cada pessoa. Você vai fazer isso, vai fazer isso, isso aqui são as deadlines. E eu era muito bom em organizar as coisas como iam acontecer. E a mesma coisa, eu comecei a fazer nos trabalhos que eu tinha aqui na Irlanda. Mas uma coisa que eu acho que fez muita diferença é a minha vontade de sempre querer ajudar outras pessoas. Então, por exemplo, mesmo quando eu trabalhava em retail, que eu era vendedora part-time na loja, e aí, por exemplo, uma colega minha tinha um problema porque ela tinha recebido salário e ela achava que estava incorreto porque ela não sabia ligar para o revenue e não e ela era irlandesa, tá? Ela não sabia como funcionavam os impostos e tal. Falei, peraí que eu vou resolver. Olhei no Citizens Information, pesquisei todas as legislações, como é que funciona, nananana. aprendi tudo, voltei e sentei com todo o time e falei, ó, oh, gente, assim que funciona, assim, assim, assim. Tá certo isso aqui, isso aqui tá errado. Vamos mandar um e-mail para o RH, porque o RH estava na França na época. Era uma empresa, era uma loja francesa. Então, eles podiam cometer um erro ou outro por não saber a legislação da Irlanda. E aí, eu escrevi o e-mail em nome do time e mandava para eles. Então, eu sempre tive essa proatividade de querer ajudar e de querer resolver o problema. E eu acho que Sim. isso que foi o que fez a diferença, entende?
0: Mas, nossa, tem uma... Isso daí, para mim, é mais do que simplesmente proatividade. Porque você não só teve que tomar uma iniciativa, mas você teve que estudar uma coisa que você não conhecia, né? Você falou, Sim. meu, irlandês eu não sabia. E uma coisa que é importante acho que, é lembrar o pessoal é que você já falava inglês, né? Você já tem um inglês bom já bem avançado quando você veio para cá, claro que melhora quando você está lidando com isso no dia a dia, mas você já conseguia né, ler informações, interpretar alguma documentação, mas isso que eu acho que é muito louco, né, essa iniciativa de realmente, uma coisa que você não tinha conhecimento, mas você foi em prol de ajudar alguém, acabou usando isso como, isso funcionou né como você, você percebida como, Meu, realmente ela tem um, uma habilidade aqui, uma coisa que pouca gente faria, e, e você acha que, isso é uma coisa que, enfim, você fez, né? Você tomou esse sentido porque você queria ajudar alguém, mas é uma coisa que é percebida pelo seu time. As pessoas perceberam e falaram: não, é uma pessoa que que acaba destacando, ajudando a gente. Eu quero ter trabalhado com ela mais vezes, eu quero que ela me ajude mais. E você naturalmente gravitacionou para isso?
1: Eu acho que as pessoas percebem, mas eu acho que também a gente tem que ser muito honesto e que tem parte de você. Você tem que querer. Eu acho que você até já leu aquele livro Mindset da Carol Dweck. Uhum. É muito legal e ele fala do mindset de growth e do mindset de lacking e o mindset de growth tem gente que nasce com ele mas ele também pode ser ensinado
2: então o Edu e a Claísa eles falam vários termos durante essa entrevista que são muito comuns aqui na Europa no contexto de empresas mercado de trabalho e eu vim aqui para explorar alguns desses termos para poder ajudar vocês a tirarem o máximo possível desse conteúdo então logo aqui no começo vocês podem ver que a Claísa menciona o livro mindset da Carol Dweck que eu Explico para vocês, inclusive, no módulo 2. Então, o fato de ela ter um mindset de crescimento, né, o Growth Mindset, fez toda a diferença aqui para ela, porque não deixou que ela se limitasse. E vocês vão observar, no decorrer dessa entrevista, que ela vai demonstrar isso várias vezes. Como, por exemplo, quando ela leva vários nãos tentando uma promoção na empresa, mas ela continua tentando e não se deixa abalar por aquele não que apareceu na vida dela. Então, assim... Se ainda não tiver claro esse conceito de mindset, eu recomendo vocês voltarem lá no módulo 2, assistirem novamente, fazerem todos os exercícios e continuem acompanhando e vendo os exemplos que a Claísa vai trazer, que com certeza vão ajudar vocês a entender melhor.
1: Não adianta você, por exemplo, eu fazer tudo isso na empresa e eu mostrar meu serviço. Por exemplo, na, na loja de retail, mesmo com o contrato de 12 horas, era, todas as labels eram em francês. Eu decorei o nome de todas as labels. Eu fiz um sistema para saber onde estava cada roupa, tipo assim, era em ordem alfabética, era super fácil achar, que não existia antes. Antes a pessoa passava três horas para achar uma peça de roupa. Eu coloquei uhum. todas elas em ordem alfabética de acordo com a label. Eu entendi. Eu ligava para o merchandiser lá no UK para entender como funcionava a label, porque cada letrinha significava uma coisa. Então eu fazia as coisas mas eu tinha que falar que eu fazia as coisas, não é só fazer. Você não pode Sim. esperar que as pessoas vão chegar para você e te dar uma coroa porque você é uma princesa maravilhosa. Existe <risos> essa coisa do é o complexo de princesa que a gente chama. É, não é, você não é entitled danadas nada, o mundo não te deve nada. Você tem que ir atrás.
2: Então, o complexo de princesa ou o complexo de Cinderela que a Claiza menciona, ele foi um conceito estudado pela Colette Dowling. Ela escreveu um livro chamado Complexo de Cinderela, o medo que as mulheres têm da independência. Então, de forma breve, em que consiste esse complexo de Cinderela? Ele fala desse desejo inconsciente que as mulheres têm de serem protegidas ou cuidadas o tempo todo, então o que ela diz é que com isso as mulheres acabam deixando de lado o que elas querem, o que elas gostam de verdade, justamente por se colocarem nessa posição e que isso também acaba influenciando o medo de ser independente, tanto na vida pessoal, quanto na carreira, no ambiente de trabalho, então muitas vezes as mulheres acabam não se destacando tanto por conta disso. Lembrando né, que isso é uma teoria, né, um conceito desenvolvido pela Colette, e que nem toda mulher é assim, não significa que se aplique a todas. Mas eu recomendo que se de alguma forma você sentiu que isso pode se aplicar a você, que você possa estar sendo atrapalhada né, ou prejudicada por, por conta disso, que você leia e se aprofunde um pouco mais nesse assunto, porque é bem interessante. Agora vamos voltar para o conteúdo, para a entrevista dele.
1: Então, eu fazia as coisas, e aí eu sentava como a minha manager, eu, até hoje eu faço isso, esse é o meu planejamento de carreira, eu falo, ó, esse aqui é o meu projeto, eu tô fazendo isso, isso, isso isso. É, qual é a deadline para minha promotion? Eu quero chegar nessa vaga aqui. Como é que a gente vai fazer para chegar nessa vaga? O que é que eu preciso aprender para chegar nessa vaga? Me fala qual projeto que eu preciso, é, sei lá, qual skill que está que faltando? Quais são as minhas áreas of growth? E você tem que, você tem que mostrar o interesse em fazer. Porque eu já vi muita gente fazendo o trabalho e sentar lá esperando que alguém vá perceber que você fez. E não é assim. Você tem que chegar no seu manager e falar, eu quero isso. Porque não, ninguém vai chegar para você e falar, ô, oh, bebê, você quer ser manager? Não. É, não
0: acontece. Exatamente. E tem algumas coisas que você me comentou. Aliás, uma pergunta para você. Eu imagino que você é uma pessoa muito organizada. Com, com, <risos> tá certo isso? Você parece ser muito pragmática, muito organizada, quer ver as coisas numa estrutura correta. Isso já é uma habilidade por si só, né? Você já sabia que você tinha essa habilidade? Ou foi alguma coisa que você foi descobrindo aqui? Conforme você falou, né? Meu, eu organizei tudo certinho. Você percebeu, você falou, meu Deus, eu não consigo lidar com desorganização. Vou usar essa habilidade? Ou é uma coisa que você, desde Brasil, de faculdade, já tinha isso, naturalmente?
1: Não, eu gosto de organizar as coisas. Mas também é importante é, notar que na maioria das empresas que você for trabalhar, aqui na Irlanda, em qualquer parte do mundo, você tem que saber lidar com ambiguidade. É, nem tudo vai ser organizado Vai ter horas que os processos estão uma bagunça E aí é ótimo ter uma pessoa como eu Que vai chegar e tentar organizar E esse é o meu trabalho Na maioria das empresas que eu, que eu trabalhei Eu sempre tentei colocar uma estrutura E por isso que eu me destaquei mas, assim, não é que eu preciso da organização.
0: Eu acho bom, muito bom. E você me falou outra coisa que eu acho que a gente podia tocar mais para frente um pouco, que é sobre o plano de carreira. Eu acho uhum. que existem vários frameworks de trabalhar com isso, né? Tem gente que tem... Tem empresas que já têm estruturado isso. Tem empresas que não têm. Mas, acima de tudo, você falou, a iniciativa vem de você. E você tem que ter um manager que é, você tem essa abertura para você falar. E o manager que queira o seu melhor, né? Porque, infelizmente, nem todo manager... Você está pensando nisso. Nem todo menos se preocupa com a carreira, o desenvolvimento da carreira da equipe deles. Nessa sua fase, nessa, você já tinha isso estruturado nas empresas e você foi só usando as estruturas que eles têm? Você desenvolveu uma coisa sua? Você estudou alguma coisa e adaptou?
2: Antes da Cleisa começar a responder a pergunta do Edu, eu queria explicar um pouco melhor esse termo que ele citou, que é Framework. Então, framework, na tradução, simplesmente significa estrutura. Então, se a gente trouxer para o ambiente do planejamento, ambiente de trabalho, framework é basicamente um sistema de regras, ideias e crenças utilizado para a gente planejar ou decidir alguma coisa. Então, o propósito de a gente ter né, um career framework, ou um, uma estrutura de carreira, dentro de uma empresa é para que os funcionários entendam onde eles se encaixam na organização daquela empresa e quais são os próximos passos que eles teriam que tomar caso eles queiram ser promovidos ou para chegar na posição desejada dentro daquela estrutura, da estrutura daquela empresa. Então, agora vamos ver como que a Claísa respondeu essa pergunta.
1: Ah, eu, eu passei por, pelos dois tipos. Eu passei pelo tipo de empresa no qual não tinha... Existe gente, muita gente que cai no cargo de manager porque já tá lá há muito tempo, como você falou. Às vezes a pessoa não tem vocação, às vezes a pessoa não sabe o que está fazendo. Principalmente, por exemplo, em loja. Isso é um exemplo muito fácil, porque muita gente só tá lá há muito tempo e vira manager. É. Então, assim, eles talvez não saibam ter essa conversa ou te dar esse coaching e tal. Mas isso não, deve, não, não tem que te parar. Você pode ler, você pode procurar resource no YouTube, você pode procurar podcast, você pode procurar Audible. Eu ouço um monte de livro porque eu gosto de ouvir. Então, assim, o manager, se ele te dá, se a empresa tem essa estrutura maravilhosa e eles te dão treinamento, te dão coaching, é ótimo. Mas se eles não te dão, existem outras formas que você pode procurar isso, entendeu? E aí, você vai investir em você mesmo. E aí, um momento, você vai crescer e você vai chegar naquela empresa e perceber assim, tá? Eu, é. I, I outgrew this company. Tipo, eu cresci mais do que o que essa companhia pode me dar. E aí, você vai mover para outra. E esperamos que na próxima você tenha essa estrutura. Mas, assim, tem que vir de você. Eu, isso para mim é o fundamental. Eu gosto muito de ajudar o meu time a conseguir promoções. Inclusive, assim, nos últimos seis meses, eu, um dos meus. É, reports, virou manager também, tá em treinamento pra se tornar manager, eu já consegui várias promoções no meu time desde que eu comecei, mas eu, eu é uma coisa que eu gosto, e que eu estudo e que eu sei fazer, mas não é todo manager que vai chegar pra te oferecer isso, e você tem que pegar e tipo assim, segurar no dente, sabe, e, e ir atrás.
0: Sim, exatamente, é um bom ponto. Tem algum framework que você recomendaria pra alguém que não sabe nada de desenvolvimento de carreira e fala, meu, eu preciso começar de algum lugar, às vezes algum livro que você ouviu, algum framework que você usa, ou mesmo alguma ideia de como começar, se a pessoa não tem isso organizado numa empresa, onde ela trabalha hoje?
1: Bom, uma ideia, o que eu, a técnica que eu uso para minha carreira é a seguinte, eu vou olhando as vagas, por exemplo, e aí eu vejo uma vaga, que é a vaga que eu quero chegar daqui a dois, três anos. E eu olho para aquela vaga e, faço, e penso assim, daqui a três anos eu vou ter experiência para chegar nessa vaga. Mas não é, só a experiência, não é só o tempo de experiência que conta. Ela vai ter ali na vaga escrito as preferred qualifications, né? Por exemplo, no meu caso, se eu quero ser gerente de operations, aprender a fazer um curso de Six Sigma, talvez seja uma coisa muito interessante. Eu não tô nesse nível agora, mas eu vou estar nesse nível daqui a um, dois anos. Então, né, por que não nesses um, dois anos pegar esse tempo e fazer esse curso, para daqui a dois anos eu estar preparada. Eu não quero começar a pensar nisso daqui a dois anos, eu começo a pensar agora, entendeu? Exato. Então, olha para o futuro, pensa, onde é que eu quero estar daqui a dois anos? E aí, começa a fazer o que você precisa fazer agora. Não precisa Exato. ser um curso, pode ser, por exemplo, que para essa vaga vamos supor, de gerente de operations é, internacional, eu tenho que ter experiência de gerenciar projetos internacionais. E eu não tenho necessariamente essa experiência nesse momento. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a pensar, como eu posso criar essa experiência no meu cargo atual? Posso conversar com a minha gerente e, e propor? Eu, me fala assim, me dá umas ideias de como é que eu poderia, por exemplo, ser mais envolvida em, em projetos internacionais, em projetos com managers de outros, é, de outros countries. É, e aí você vai tentando a pegar essa experiência e aprender esse skill, para daqui a dois anos você estar tá preparado.
0: Uhum, esse é um ótimo ponto. Aliás, você falou uma coisa importante sobre você procurar uma vaga, talvez, na empresa que você esteja, ou mesmo que seja na sua empresa, seja em uma outra empresa, inclusive, mas que você sabe que é uma trajetória sua de carreira. Você pode alcançar ela em alguns anos, alguns meses até. E você consegue trilhar, vai encaminhando para aquilo. O que aconteceu muito comigo, foi muito engraçado, aconteceu comigo na Zinga por duas vezes, foi que eu consegui um cargo que não existia. Eu, na verdade, gerenciava uma equipe, e aí a gente começou a passar por muitas mudanças e precisava de alguém que cuidasse dessas mudanças e dessas inovações que a gente chamava. E aí a gente começa a criar uma deu uma necessidade que começa a surgir, você começa a se mostrar apto a, a suprir essas necessidades, e de repente a gente fala, nossa, realmente, vamos criar um cargo aqui. E você cria um cargo que não foi anunciado, não foi publicado, e que você naturalmente gravitacionou para aquele cargo, porque você demonstrou através de projetos internos, né, que você falou. Pegar um projeto aqui, outro ali, eu fazia isso. Pegava um projeto pequeno aqui, outro ali, aí tinha uma mudança de, de estrutura, de alguma coisa, eu sabia como lidar com isso. O Six Sigma me ajudou também bastante, porque eu tinha já é, o Green Belt E aí... Foi isso, né? Surgiu a vaga, falou: nossa, não surgiu, né? Falou, Acho que a gente podia fazer uma vaga pra você, porque você já não encaixa mais no que você tá fazendo hoje. Suas execuções, que seus projetos são outra coisa já. E aí acaba que abre uma nova vaga, uma nova oportunidade, e aí você vai galgando a sua carreira dessa forma. Às vezes a vaga ela é paralela, né? Ela só vai side, move, e às vezes ela é uma, uma promoção. E é normal, né? Acontece também. Eu imagino que acontece também muito no seu time, e com as equipes que você trabalhou.
1: Não, acontece demais. E acontece muito das pessoas, assim, falarem pra mim: ai, mas. Por exemplo, só tem uma pessoa no, no time de treinamento aqui. Então, por que, que eu vou estudar, faz, fazer, fazer treinamento, e apesar de ser uma coisa que eu quero fazer, se só tem vaga para uma pessoa? Mas aí eu falo, gente, olha o tamanho dessa empresa. Essa empresa está crescendo. Você acha que daqui a dois anos só vai ter uma pessoa? O problema, a questão é, daqui a dois anos, quando aparecer a vaga, porque vai aparecer. Eu garanto a você que essa segunda vaga vai aparecer, porque o time está crescendo. Você vai é. estar preparado para aplicar?
0: Pois é, exatamente, exatamente. E por falar nisso, por falar nisso, eu acho que a gente vai. Consegue gravitacionar, que eu tô falando gravitacionar toda hora. A gente <risos> consegue passar para um, um, um outro aspecto sobre ser gerente, né? E sobre essa questão de uma nova vaga, uma nova oportunidade, que é o processo de entrevista em si, né? Eu vou falar de entrevista, talvez, interna e externa. A interna, às vezes, nem necessariamente ela é tão formal, em algumas empresas é mais formal, em algumas é meio que uma percepção, né? Você o, o gerente já conhece, aí o, o gerente do gerente, um diretor também faz uma conversa, um bate-papo às vezes informal, nem sempre é formal e surge uma oportunidade. Mas às vezes tem uma formalidade, tem uma estrutura para se seguir. No Dropbox tinha muito disso, eu imagino que grandes empresas tenham isso. Como que para você, você que hoje tem uma equipe, né, você, imagina que tinha que ter montar, montou muito rack, né, muita posição, ajudou a definir o que seria uma posição que você precisa? a fazer as entrevistas e efetivamente ajudar, como você falou, as pessoas da sua equipe que ganham é promoções. Como que é para você, se você tem alguma observação, você nota algumas coisas específicas no seu funcionário, você gosta de é, trabalhar alguma coisa específica com eles para você entender se ele vai passar ou um não numa entrevista interna? Como que é esse processo para você quando você quer ajudar alguém numa autopromoção, né? Alguém ganha essa promoção interna ou mesmo quando você vê que você tem que fazer parte de um painel de entrevistadores, por exemplo? É,
1: então é diferente quando você está internando... Interno e externo, né? Então, como você falou, várias, algumas empresas têm o processo mais formal. Eu passei pelos dois, digamos assim, pela parte mais formal e pela parte não tão formal. Uhum. Internamente, eu acho que é muito importante, independente do seu processo formal ou não, que você performe bem no trabalho que você já faz. E uma coisa que a gente sempre fala, eu tenho uma impressão, talvez esteja errada, que no Brasil a gente tem essa ideia de que assim, eu vou conseguir o cargo, por exemplo, vou ser manager e aí eu vou começar a atuar como manager. E aqui não é assim. Você atua como manager, você se prova como manager e você fala, agora eu já estou atuando como manager, agora você vai ter que me dar o cargo, uhum. entendeu? Você tem que atuar naquele nível antes deles de te darem aquele nível. E isso é em todas as empresas que eu já vi aqui. Você, por exemplo, antes de eu ser team leader, na, na primeira empresa que eu virei team leader, é, eu pedi para fazer shadowing com o meu team leader, entender o que ele fazia. Quando ele estava é, em holidays, eu cobria para ele. Eu já tinha um relacionamento com os chefes dele, que seriam que viriam a ser meus chefes quando eu me tornasse team leader, porque quando ele não estava no escritório, eu era é, o point of contact para o time. Então, eu já estava me colocando naquela posição de manager, e isso durou, assim, um ano. E eu fiz, nessa época, é, eu acho que foram quatro entrevistas, eu só passei na quarta vez para me tornar team leader. Todas uhum. as vezes, na primeira vez, eu recebi um, feed, um feedback fantástico, assim, por, e falaram todos os pontos que eu tinha que melhorar, Voltei, botei a cabeça lá, melhorei, e aí das duas segundas, da segunda e da terceira vez, aconteceu coisas externas, tipo, ah, é porque era um time que eles precisavam de um skill específico, e aí eu não estava preparada, e o outro, a vaga, deixou desistir é, durante o processo, e aí eu só passei na quarta vez. Uhum. Imagina se eu fosse aquele tipo de pessoa que recebe o não, e depois fala... Ai, eu não vou mais fazer o trabalho, hoje eu tô aqui dando sangue, fazendo um monte de coisa e não vale a pena. Não, eu voltei e eu fiz o dobro. E aí eu consegui, entendeu?
2: Olha só que legal, né? Lembra que eu tinha falado pra vocês que a Claísa ia trazer vários exemplos de situações onde ela teve um mindset de crescimento, uma mentalidade de crescimento. Então esse é um ótimo exemplo, né? Ela recebeu vários não's até ela conseguir o almejado sim dela. Então a mentalidade dela que ela tá então a mentalidade de crescimento dela, as atitudes que ela, te, que ela teve né, diante das circunstâncias e até mesmo o fato dela ter tido muita resiliência para lidar com essa situação que são todas as coisas que nós já falamos lá no comecinho do curso fizeram toda a diferença nesse momento. Então diante né, da adversidade ou do não que ela levou, o que, que ela fez? Ela pediu feedback, ela começou a trabalhar nos pontos de melhoria dela ela entendeu o que, que ela precisava trabalhar, melhorar, estudar mais para chegar onde ela queria. Até que, eventualmente, ela conseguiu o sim que ela tanto almejava. Então, o fato dela ter tido essa atitude positiva fez toda a diferença, porque, senão, ela poderia ter desistido já no primeiro não. E ela não seria, agora, hiring manager como ela é e não estaria dando essa entrevista para o Edu. Então, fica aí mais um exemplo lindo da Claísa de uma situação onde ela teve mindset de crescimento. Vamos continuar a entrevista. Então,
1: você tem que já se provar como... Qualquer leva, a gente está dando exemplo de manager aqui porque é a minha experiência, mas qualquer coisa que você queira fazer, você tem que chegar naquela pessoa, pede para fazer um shadowing, pede para aquela pessoa te explicar qual é a vaga, o que é que ela faz no dia a dia, se tem algum projeto que ela pode te incluir, se tem alguma reunião que ela pode te levar, e sabe, tenta aprender o trabalho. E Exato. aí você vai para promoção.
0: Exato. Abri um parênteses para explicar para as pessoas o que, que é o shadowing, que é quando você literalmente senta do lado do seu manager, ou você, se não for fisicamente no mesmo lugar, você pode entrar numa mesma chamada, igual a gente está aqui, compartilhar a tela, e você acompanha aquela pessoa trabalhando por algum tempo, né? uma hora, duas horas, a gente passa o dia fazendo shadowing, e, e tem o reverse shadowing também, que é quando você está atuando e seu gerente está vendo como é que você performa naquela posição, né? Exato. As duas acontecem. E a
1: gente usa muito para treinar pessoas novas nos times, né? Sempre que você vai ensinar uma pessoa nova, você vai dar o shadowing para aquela pessoa aprender e aí depois você vai fazer o reverse shadowing para ver se aquela pessoa agora tá fazendo certinho o que era para fazer.
0: Legal. E uma coisa que eu queria te perguntar é como é que porque de novo, você é uma pessoa que é muito resiliente, porque você mostrou esse exemplo aí é de quatro vezes conseguir, né, tentar e ver o que recebeu um não, de novo tentar, e já tava um ano, né, exercendo essa função. E como é que você se sentiu quando você recebeu o seu primeiro não? Porque talvez você já tava muito certo, meu, vai dar certo, e aí não passa. Aí na segunda vez, puta, não passa. Como é que você tava se sentindo? Você queria desistir? Como é que foi isso?
1: Sim e não, obviamente, dura assim, tipo, 24 horas. Eu me dou, eu me dou 24 horas para sofrer, para ficar chateada e, e gritar, e sabe, ficar da minha, whatever. E depois eu falo, tá bom, agora qual é o próximo passo? Vamos voltar aqui, vamos acordar pra vida. Porque eu sempre coloco tudo em perspectiva. Na época, por exemplo, quando eu recebi meu primeiro não, eu pensei, meu, isso aqui é meu primeiro trabalho de escritório. Eu tinha, sei lá, hoje eu tenho 26, eu tinha 24 anos na época. Eu tenho 24 anos, Esse é meu primeiro trabalho de escritório. What is the worst case scenario, sabe? Tipo de uhum. boa, tipo, e daí, daqui a seis eu só vou conseguir a vaga daqui a seis meses eu ainda vou ter 24 anos e meio ainda vou ser muito jovem, eu sempre coloco as coisas no long term, esses seis meses vai fazer diferença? Não mas se eu desistir, vai uhum. entende? É se claro. eu desistisse hoje eu não estaria na posição que eu tô mas porque eu peguei esses seis meses pra continuar exercendo para continuar aprendendo, para continuar querendo crescer fez uma diferença incrível na minha carreira
0: Legal, legal. isso é muito engraçado, porque tem muito a ver com as pessoas que estão procurando emprego hoje, nada mais é que o mesmo processo que você passou, você vai receber vários nãos, mas você tem que levantar a cabeça e continuar, né, porque se você desiste no primeiro não, você fala, pô, mas eu já tenho X anos de experiência, ué, mas não passou, né, vamos para uma próxima, e é exatamente isso, você mudou e tentou, e eu imagino com certeza, você falou, você teve feedback porque você está interna, você recebe um feedback mais detalhado, mas você percebe também o que a empresa está precisando, né? Você sabe quando é um fator externo, quando é um fator interno, mas que você consegue, às vezes, ter uma influência ou não para você trabalhar em cima disso, né? Trabalhar seja habilidade, seja você identificar uma tendência que a empresa está se direcionando e você se posicionar para resolver aquilo também para a empresa, né?
1: Exatamente, essa é a vantagem da, da promoção interna e desse tipo de movimento interno, que você sempre vai ter esse tipo de feedback. É muito mais... Fácil de você saber o que você tem que trabalhar O que você tem que melhorar e etc uhum. E assim, ouçam o feedback É a melhor coisa que vocês podem fazer Muita gente fica Ai, tentando inventar desculpa Porque o recrutador não gostava de mim Esse manager não gosta de mim e, Gente, tipo, não, sabe? Para o mundo de defesa,
0: né? Fica, ah, não, tem um complô contra mim
1: É, o mundo gira contra mim Não, no one cares
0: Exato <risos> E me conta como é que é o processo externa porque quando você vai entrevistar um candidato, ou um candidato vem conversar com você para uma entrevista, você não conhece ele, né vai ser o que ele vai falar para você ali, e idem, né ele também não sabe o que você precisa, não sabe qual vai ser o, a, a palavra-chave ali que ele vai ter que soltar para opa, esse cara aqui tem o que eu preciso. Então, é, 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 um, é um, assim, os dois lados não sabem, né? eles vão ter que estudar, você vai ter que estudar o currículo do candidato, o candidato vai estudar a vaga, estudar a empresa, entender o máximo que ele pode, mas como é que é para você? Como é que é esse processo? Como é que você observa as qualidades de um candidato? O que, que você valoriza? O que, que você chama atenção para você?
1: Bom, aqui na Irlanda a maioria das entrevistas são feitas, é, são feitas com competency based questions, que são aquelas perguntas de cenários do seu passado. Uhum. E eu acho que se você souber perguntar e se você souber puxar do candidato, dá para ter muita informação ali. Porque as perguntas são no gênero, me diga uma situação na qual, aconteceu. Uhum. Ou o que você fez. E aí o candidato vai dar a situação. E aí você vai perguntar, mas por que, que você fez isso? Mas por que, que você não fez desse jeito, assim, assim, assim? Mas o seu manager sabia que você tinha que fazer isso? Foi o seu manager que mandou você fazer? Aí eu pergunto, e, e se deu errado, o que, é que você aprendeu de, dessa situação? Onde é que você acha que você poderia ter feito diferente? A gente pode ficar dez minutos na mesma pergunta, porque eu estou tentando chegar... É, why, why, why? Cinco vezes para chegar no bottom do cenário.
2: Bom, a Claise cita duas coisas super interessantes nesse trecho. Primeiro, as competency-based questions... E depois, os 5 Whys. Então, as Competency Based Questions, ou Behavioral Questions, são as perguntas feitas em entrevistas por competência, ou entrevistas comportamentais. Então, esse é um modelo de entrevista que vem sendo muito adotado nas empresas e nos processos seletivos. Então, essas entrevistas consistem, basicamente, em fazer perguntas que envolvam situações pelas quais esse candidato já passou, e entender quais ações ele tomou diante daquela situação. Eu vou deixar um PDF aqui para vocês, com alguns exemplos de perguntas baseadas em competências ou comportamentais que vocês podem encontrar nesse tipo de entrevista para ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor como funciona. Agora vamos falar um pouquinho sobre os 5 Whys. Então, ela serve para você identificar a raiz de um problema. E qual que é né, a ideia dessa técnica? É que você faça a pergunta por quê, um número de vezes o suficiente, até que você encontre a causa raiz do problema que você está tratando. Então, não necessariamente você vai ter que perguntar se Cinco vezes. Pode ser que às vezes você precise de mais e às vezes você precise de menos. É que os pesquisadores dizem que muitas vezes, quando alguém pergunta por quê pra gente, a nossa primeira reação é culpar algo ou alguém, né? Então, com essa técnica, a gente acaba pulando essas etapas, né? Atravessando elas, na verdade, para chegar à causa raiz. Então, a técnica diz que quando a gente pergunta o primeiro porquê, a gente vai encontrar o sintoma. No segundo porquê, a gente vai encontrar a desculpa. No terceiro porquê, a gente vai encontrar o culpado. No quarto porquê, a gente vai encontrar a causa. E no quinto porquê, que a gente vai encontrar a raiz daquele problema. Então, como eu falei, às vezes a gente vai encontrar antes, às vezes a gente vai encontrar depois. É muito comum que se utilize dessa técnica em entrevistas de emprego para os entrevistadores, ou para o hiring manager, no caso da Claise, conseguir entender como que você destrincha um problema e soluciona ele. Então, vamos continuar acompanhando a
1: entrevista. O candidato a gente vai depolhar... E ele vai ter que ter uma, tipo assim, uma capacidade de explicar o porquê que ele fez, é, o que foi que ele aprendeu, o que é que ele teria feito diferente. Então é isso que eu tô procurando numa pessoa. É essa capacidade de demonstrar que ela pode aprender, que ela sim comete erros, mas que ela aprende com seus erros, que sim ela não é perfeita, que ela sabe receber um feedback, por exemplo, que ela sabe reconhecer, ela tem self-awareness, de reconhecer onde ela poderia ter feito melhor, o que é que ela poderia ter feito diferente e outra coisa que eu acho muito importante é você demonstrar a vontade de aprender você não necessariamente precisa saber exatamente o que você vai fazer no trabalho agora mas você precisa demonstrar capacidade de aprender e vontade de aprender. E muitas pessoas, assim, durante a, a entrevista, você percebe se ela tem uma, uma estrutura, como você falou, um framework de entender como aprender coisas. Por exemplo, se ela é, faz anotações, se ela pede para fazer shadowing, se ela lê. Tem algumas coisas que você tenta perceber na entrevista se ela sabe aprender. Não é aquela pessoa que é mente fechada e, assim, é o que eu sei, é isso que eu sou, e não adianta, não vou mudar, entendeu?
0: Exato. E, aliás, tem uma coisa muito legal que você falou, que essas perguntas comportamentais, elas têm uma estrutura de responder, que é muito usada, que é o modo STAR, né? O modelo STAR, uhum. que é Situation, Task, Action, Results. eu, depois de muito tempo entrevistando muita gente, eu você, você percebe que tem, assim, o cara estudou muito bem como responder, e ele sabe responder uma pergunta estudada. Aí vem esse ponto que você falou dos cinco, né? Os cinco porquês, você afundar mais, né? Descer um nível a mais. E eu acabei percebendo que, na verdade, Star, Car, né? Challenge, Action, Results, nada mais é do que você contar uma história. E contar Exatamente. uma história é. Que o que que estava acontecendo, me dá um contexto para eu saber, o que que você fez, não o que que a equipe fez, o que que seu chefe mandou, é o que você fez, e qual foi o resultado disso que você fez, né, que você aprendeu com isso. Eu acho que isso resolve muito bem, a pessoa às vezes fica muito presa aí, ai meu Deus, calma, isso aqui é task, isso aqui é action, isso aqui é o situation, e aí perde, né? e aquele fica um estudo de Enem, sabe, decora a resposta, e não dá certo, eu acho que é o que você falou. Tenha muito clara, né, essa resposta, assim, saiba o que você tá falando, seja genuíno, porque se você inventar, você não vai conseguir voltar se você perguntar o porquê, e a pessoa vai se embananar, vai ficar uma coisa muito pior.
1: Exatamente. É nem o um exemplo que eu te dei mais cedo do, do revenue, de eu ir procurar as taxas. Isso. É uma historinha, isso. você conta uma história. Esse era o problema, eu resolvi fazendo isso, isso e isso. Pronto.
0: Exatamente, exatamente, esse, esse, eu acho excelente esse ponto, e a outra pergunta que eu queria te fazer em relação a isso, que as pessoas, eu vejo muito isso, talvez o brasileiro tenha muito disso, fica com medo de dizer, ai, né? medo de dizer, eu fiz isso, e fica assim, ah, a gente fez, ah, isso aqui, nós montamos isso aqui, você fala, tá, mas que você fez? Porque hum. quando eu contrato alguém, eu não contrato a equipe, eu tô contratando uma pessoa só. Então, você que eu tô entrevistando, não é seu time que tava com você naquela empresa. Então, me conta o que você fez. Mas a gente tem, né, o brasileiro tem muito vergonha, ou medo, talvez, de falar eu e parecer egocêntrico, parecer que fez tudo sozinho e não é. Como é que você lida com isso? Você prefere que a pessoa diga o I, que ela saiba balancear entre o I e o I? Como é que é?
1: Ah, depende do cenário. Sim, eu concordo com você. Você tem que falar, ai, foi uma ação que você fez, né? Mas dependendo do cenário, vai ter casos que você vai ter que usar o I, se foi uma coisa que o time de fato fez. Mas eu acho muito importante ter exemplos. E antes da entrevista, você tem que preparar se preparar para a entrevista. Cria um Excel e coloca lá todos os cenários que você tem e estuda esses cenários. E, assim, tenta trazer cenários que foram coisas que você fez, a iniciativa que você teve. Isso é muito importante. É. É uma coisa que, sim, eu procuro, a pessoa tem que mostrar que ela teve iniciativa, ela teve aquela ideia, não foi uma coisa que, assim, foi outra pessoa que mandou ela fazer. Ela ah. viu aquele gap e ela, resol... ela foi lá e resolveu, entendeu?
0: Exato, exato. E quando você tá dentro dessas análises com a pessoa, claro, quando ela tá dando uma resposta, você analisa muito do, do que ela fez, né? A atitude que ela tomou e etc. Mas você precisa também que a pessoa saiba algumas habilidades, né? Os que a gente chama de hard skills. Como você, você tem um balanço que você. Mentalmente, não sei, às vezes você tem estruturalmente isso. Você fala, meu, se a pessoa não souber muito de, sei lá, Excel, que eu preciso muito, mas ela tiver uma ótima atitude, vale mais para mim do que ela ser excelente no Excel, mas ser uma pessoa que não demonstra muita energia. Sei lá, que você mentalmente às vezes balanceia isso? Você tem alguma estrutura dentro de você que fala, meu, eu prefiro a pessoa com hard skill, eu prefiro a pessoa com soft skill, tem que ser um mix meio a meio, como é que é?
2: Hard skills e soft skills. Qual que é a diferença? As hard skills são habilidades que você consegue mensurar, que você consegue quantificar. Então, por exemplo, você descobre elas baseado em cursos que um profissional já tenha feito, os diplomas e certificados dele proficiência em uma determinada língua ou em algum tipo de software ou programa específico. São geralmente coisas que se você ainda não sabe, você pode aprender, é possível de serem ensinadas. Já as soft skills são um pouco mais difíceis de mensurar, porque geralmente elas têm a ver com o modo como o profissional se relaciona com outras pessoas. Então, nas entrevistas de emprego, geralmente eles tentam identificar se você tem essas habilidades baseado em perguntas que mostram como você se relacionou com outras pessoas ou como você fez para solucionar determinados problemas em determinadas situações. Então, Alguns exemplos de soft skills dessas habilidades são características como flexibilidade, paciência, resiliência, comunicação proatividade, positividade. Muitas empresas consideram que essas habilidades são mais difíceis de ensinar. Então, eles tentam buscar profissionais que já demonstrem esse tipo de atitude naturalmente.
1: O hard skill ele é importante, no sentido de que você tem que saber o mínimo para saber performar aquele job. Por exemplo, E um dos times que eu gerenciava, eu gerenciava um time francês. Então, você tem que saber falar francês, né?
0: Uhum.
1: Isso é um high skill, não, não, tem, não é negociável. Uhum. Mas dependendo da empresa para qual você está contratando e é o que normalmente acontece, a gente pode escolher as pessoas. A gente tem muitos candidatos no mercado, então acaba que a, a qualidade do, da cultura da empresa, é, é, você demonstrar a atitude e todas essas outras coisas contam muito mais. Então, pra, eu diria que, por exemplo, um hard skill, como no caso lá da, do exemplo, falar francês, é não negociável, obviamente. Mas a cultura e esse tipo de coisa é o que vai desempatar os candidatos. É a sua atitude. Eu não contrataria alguém que eu não me sentiria confortável de, de trabalhar com essa pessoa. Se eu perceber... A pergunta que a gente sempre se faz é... Esse problema é coachable? É um problema que eu vou poder lidar? Se, for um, se, se o candidato demonstrar um problema de atitude durante a entrevista, eu vou me perguntar se eu for o gerente dessa pessoa e eu estiver trabalhando com essa pessoa, é uma coisa que eu vou saber lidar? Ou eu posso realmente esperar mais um tempo e contratar um candidato que realmente eu queira trabalhar junto, entende? Uhum. Então, isso acaba sendo um deal breaker para mim e para todo mundo que eu conheço, para ser sincera.
0: É, esse é um muito bom ponto. Eu lembro de muita gente que realmente tinha assim, todas as habilidades, mas porque eu sabia que ia ser uma pessoa difícil de lidar e podia influenciar negativamente a equipe prefeririam contratar, por mais que fosse uma pessoa com muita habilidade, muita experiência é, talvez um exemplo aí, bobo, mas o Conor McGregor, né, vou pegar o lutador se você uhum. fosse montar um time de luta, uma equipe para treinar, talvez você não ia querer pegar ele para sua equipe, porque ele não ia saber lidar com a equipe ele ia ser um cara mala, chato, por mais que ele seja um mega lutador e cada um, né, pessoa uh, tome do jeito que você quiser, mas talvez, né, você pense nisso no candidato, o cara é incrível, tecnicamente mas não vai dar certo na equipe ele vai causar mais vai desromper vai quebrar mais essa ligação, essa, essa energia que a equipe tem junto do que, do que ajudar. E acho que é o que você falou é um deal breaker nesse caso. E, e o
1: que acontece também, só para adicionar nisso, é que cada empresa tem uma cultura muito diferente, especialmente as empresas de tecnologia aqui na Irlanda. É, hum. Você sabe que todas as empresas de tecnologia estão aqui e elas têm umas culturas muito específicas. É, por exemplo, a Google, você tem que ser Google. E o é. que é ser Google? Não existe. Não existe no dicionário. Você não tem... Não é um negócio que você aprende. Você, você não vai hum. receber um feedback eles vão falar você não era Google. Mas você tem que ser Google. Entendeu? E eles sabem o que é. É a pessoa que vai, é, que vai saber lidar dentro daquele time. E, e são diferentes. E talvez o seu profile seja mais, sabe, direto ao ponto. Black and white. E tá tudo bem. Vai trabalhar, sei lá, no banco. Mas se você... Hum é black and white, vai ser jogado numa Google da vida, não, talvez não vai bater no time, entendeu?
0: Sim. Aliás, um exemplo bom disso, aconteceu muito comigo no Dropbox, é quando a gente ia contratar, às vezes, um diretor, um cargo mais alto, e aí essa pessoa vinha, por exemplo, de uma IBM, Cisco, que são empresas gigantes, assim, de 100 mil funcionários, com uma estrutura enorme, muito, muito processo já definido, e aí ele vai trabalhar numa startup, que é toda ambígua, que não tem nada, de metade dos processos estão tão feitos ainda. A pessoa, na entrevista, você já percebe que ela não vai conseguir se adaptar porque ela... Tem gente que já era um peixe fora d'água na empresa anterior, ela consegue se adaptar, que ela é muito hands-on, mas é raro, né? É o, geralmente o contrário. Ela vem já esperando uma estrutura que vai ser, ó, como é que vai ser meu onboarding? Como é que vai ser o processo aqui? Como é que é o career development? só não tem nada disso. Aí o cara, como assim não tem? Aí você já percebe que não vai, não vai vingar. Então, é um pouco disso também que você falou, né? O perfil da empresa que você está acessando. Se você vai numa startup, é bem provável que a empresa esteja muito, assim... Coisas assim, bootstrap, né? Estão montando ainda, não está pronto, não está definido, muda. E você tem que lidar com isso, lidar com essa incerteza. E aí vem no seu caso, né? Você conseguiu trazer certeza em casa, não sei se startup ou não, mas se você consegue trazer uma certeza, pode ser uma, uma habilidade que possam precisar. Fala, meu, eu preciso de alguém agora que traga certezas aqui pra gente, porque a gente já está muito no all over the place, né? E aí vem uma pessoa mais organizada, mais pragmática, e aí vira um potencial, né? Então muito depende do timing da empresa também.
1: E tá tudo bem, você não, precisa, você não precisa caber em todas as empresas. Por exemplo, eu tive uma empresa que eu acho que eu fiquei pouquíssimo tempo, porque era uma startup, e eles tinham, eles eram, não eram da Irlanda também, e eles tinham muita cultura de, tipo assim, a gente não tem horário de trabalho. Sabe, tipo, isso a chave bem no começo, que eles querem que você trabalhe, tipo, 12 horas por dia... E você é. não tem vida, acabou sua vida, sua vida é a startup, paga pouco mesmo, e é pra você, assim, com, sem dinheiro no bolso, mas vestir a camisa e falar: ah, eu amo esse lugar e eu quero ficar aqui 12 horas por dia e eu não coube nessa cultura. Porque, desculpa, eu gosto de dinheiro, <risos> e eu gosto de, tipo, sair do trabalho e tomar uma parte, ir para o parque, sei lá, fazer um exercício, eu preciso fazer, sei lá, minha yoga para. Quebrar o dia, Desligado. sabe? Desligar e voltar ao normal. Eu não consigo trabalhar nesse ritmo de 12 horas. Eu consigo ser muito produtiva nas 7 horas. Uhum. Que eu tô oferecendo ali. Mas depois disso, meu, meu cérebro desliga e não. Não tem mais. Eu, e eu... não com a cultura. E tá tudo bem.
0: Porque tem muito a ver, né? Às vezes a pessoa... De novo, a pessoa tá aqui na Europa, tá procurando uma vaga numa empresa, ela vê aquela vai, fala... Meu, Preciso de um trampo, vou lá, me candidato. Só que aí depois ela não entende porque ou ela não passou, ou se ela passou, ela não entende porque ela não está feliz. Mas é porque é isso né, que você falou. Às vezes você não está apto ou adaptar para aquela cultura. Tem gente que é muito flexível, mas tem gente que não é. Tem gente que quer ter hora que ela acaba de trabalhar, acabou de trabalhar. Quando eu entrei no Dropbox, era como você falou. Era essa galera que põe a camisa da empresa e fala uh! e aí 10 da noite tem reunião, porque São Francisco tá acordado, você tem que trabalhar com o horário de lá. Aí de manhã trabalha com a Índia, você tem que acordar 5 assim da manhã. E é isso, né? Uhul, abraça e vamos fazer acontecer. Mas.
1: Infernos, é eu já fiz isso. Em outros roles. <risos> eu só não queria fazer isso por pouco dinheiro.
0: <risos> ah, sim. É, tem isso também. Geralmente, numa startup, tem é a tem, é, é negociação, né? Que a pessoa tem que fazer. Você tem que estar aberto. É o que eu falo. Uma empresa flexível geralmente vai te deixar sair no meio do dia para ir, sei lá, fazer uma volta no parque. Mas, 10 da noite vai ter uma reunião, você tem que participar da reunião. E aí, o que você falou, é o balanço, tem gente que precisa de estrutura, precisa, meu, seis da tarde acaba, porque, ou porque tem filho, ou porque quer estrutura, por motivos N, né? Cada um tem a sua opção. E aí vem essa questão de você entender o que você quer valorizar na empresa também, né? Porque a entrevista é dos dois lados. Você tem que entrevistar a empresa também para ver se é aquilo que você quer para você, não só a empresa. E talvez seja aí, talvez, uma outra pergunta para você também, e eu acho que você, eu tenho certeza que você é uma pessoa assim, mas você também entrevista a empresa quando você vai entrar num novo cargo, numa uma nova vaga. E as pessoas, eu entendo que elas têm, elas têm medo um pouco de fazer perguntas ou têm medo de, sabe, desafiar alguma coisa que é apresentada para ela porque ela fica, não, se é assim que estão é, me passando, é o certo, né? Ou, não, eu que estou precisando da vaga, não são eles. E os dois estão precisando, né? Você também precisa de um candidato bom. E você tem alguma algum exemplo, ou às vezes alguma, coisa, alguma situação mesmo sua que você, às vezes, desafiou alguma coisa numa pergunta, numa entrevista, ou você... Às vezes a pessoa falou alguma coisa que te chamou a atenção, porque foi justamente. Você não estava nem imaginando que a pessoa seria tão aberta, tão direta com alguma coisa, e acabou sendo um ponto positivo?
1: Eu nunca cheguei a desafiar uma pergunta na entrevista em si. É, aliás, teve um cenário na nenhuma entrevista que eu discordei com a, com a recrutadora, e aí eu falei: então, let's agree to disagree. <risos> Mas ainda assim eu fui contratada, então tá tudo bem Olha
0: só, que
1: legal é, Porque a gente tava Diferindo opiniões em relação a contratar E foi uma pergunta Que ela fez, é, tá tudo bem discordar Você tem que, contando que você Tem um motivo pra discordar, que não seja só Porque você, sabe é, Sei lá, porque a sua opinião é de ouro Tem um motivo, tem uma lógica por trás Você tem uma experiência, você tem uma forma de Backup back sua experiência é, Tá tudo bem mas o que eu ia falar é, sempre traz, sim, perguntas para a entrevista. É muito legal quando a gente termina a entrevista a gente sempre dá espaço para o candidato. Você tem alguma pergunta para gente? Muita gente fala, Ai, qual é a cultura da empresa? Eu acho muito bacana perguntar isso, porque faz muita diferença. É, como eu falei, tem empresa que vai ter mais essa cultura hands-on, trabalhar 30 horas por dia. Tem empresa que, é, sabe, que as pessoas gostam de sair. Eu já vi, tem muita empresa de tech que, que tem isso. Eles adoram ir tomar parte. Todo dia, depois do de trabalho, tem parte e tem social. E se você não fizer parte da social, você não faz parte do time. Você é tipo um ET. Então, se você é uma pessoa, talvez, que você tenha filhos, que você mora no countryside, que você tem que fazer uma longo caminho, talvez essa não seja a vaga pra você, entendeu? Então, você quer uma empresa que seja mais tranquila, que você tenha flexibilidade pra trabalhar de casa. Uhum. Mas é o que você falou também, assim... Existem momentos da sua carreira na qual você pode escolher e na qual você pode fazer essas negociações, né? Obviamente, quando você chega aqui o seu inglês não é bom, você está aprendendo, você tem que engolir uns sapos ou fazer algumas coisas que você não gosta para você pegar experiência. Mas chegou no ponto que você está tá, tá se vendendo, está ok, e você confia no seu background, confia na sua experiência, com certeza faz isso, pergunta... E outra coisa que eu vou falar, que é muito importante, é negociar o seu salário. É, não é para todo mundo, como eu disse, tem gente que não está em posição de negociar, mas se você está, negocia sim. As pessoas, acho que brasileiro, várias pessoas que eu falei, as pessoas têm muita vergonha de falar sobre salário. As pessoas acham que assim, Ai, a empresa está me oferecendo, eu tenho que aceitar, porque eles estão me dando... Sabe, isso. Se você eles te deram um número e você não tá feliz com aquele número e você quer outra coisa e você tem como backup por que você tá pedindo mais, pede mais, gente. Uhum. Não faz uma proposta assim, sei lá, o dobro, né? Seja razoável. Mas uhum. conversa, negocia, porque. Mas uma coisa muito importante: não negocia na hora da entrevista, você negocia depois da oferta. Sim. Depois Exatamente. que você já tem a vaga. Porque eu já tive candidato também, antes da entrevista, e falar assim, ah, eu quero saber o salário da vaga. Não, primeiro você se vende, você mostra o seu valor, eu vou querer você, e aí você vem e negocia o seu salário. A maioria das empresas grandes, existe é, espaço para negociação. E se não tiver, eles vão responder e falar, não tem, esse é o salário, e tá tudo bem, tu não perde nada em perguntar.
0: Exatamente. Aliás, duas perguntas que você, dois pontos que você citou, que eu acho que é muito importante lembrar o pessoal, é o seguinte... Quando a gente é, vai se candidatar para uma vaga, você vai aplicar para uma vaga, pesquise no Glassdoor, em algum lugar, qual que é o range de salário. Você tem uma ideia, o salário vai de 40 a 50 mil por ano. Então, tá, se eles me fizeram uma oferta muito fora disso, eu posso tentar negociar, muito abaixo, né? Se for muito acima, eu fico quieto. <risos> Mas se for nesse range, eu vou saber que tá dentro do, dos conformes. aí, se me perguntarem, inclusive com é a minha pretensão, se eu não souber, né? Mas é muito importante, inclusive para mim, já é um red flag que eu chamo, né? De já é um grande susto, assim, quase um não, já que essa pessoa no final de uma entrevista de uma empresa grande, que geralmente passa por vários entrevistadores, ela fala assim: me dá um feedback como é que foi minha entrevista? Ou pergunta o feedback da entrevista. E para mim isso é assim. Sabe, a gente vai passar por uma, todo um processo agora, né? De debrief, a gente vai analisar, eu não posso falar, eu não, nem posso. E outra que eu não enteria como fazer uma análise um feedback seu na hora ali. Então tem gente quando fala, né? Tem pergunta pra mim, desculpa, tem gente que fala, quando tem pergunta pra mim, a pessoa vai perguntar ah, como é que eu me saí na entrevista. Ou é essa que você falou, né? Ah, como é que vai Qual vai ser o salário, você já sabe? Quando que eu vou começar? Gente, não pergunta coisa assim, pelo amor de Deus, né? Não. É... Não, eu.
1: Eu já tive a situação da pessoa não perceber o que era vaga na entrevista, porque eles não tinham lido a job description apropriadamente, eles não sabiam que era uma vaga. E aí ele falou assim: ah, eu não, na verdade, eu não quero fazer essa vaga, mas se você me der um salário bom, eu consideraria fazer essa vaga. E eu fiquei assim, gente, eu nem te conheço, Estou nos cinco é. primeiros minutos da entrevista, eu nem sei quem você é, por que, que eu vou estar negociando aqui contigo?
0: Né? Inacreditável. E, e claro, antes da gente eu te liberar, aí eu queria falar um pouquinho sobre habilidades transferíveis, que eu acho que é um ponto muito legal, você deu um exemplo já incrível antes da gente começar a gravação, e eu acho que, para muita gente, principalmente agora, nessa né, situação que a gente tá passando agora de pandemia, de... Pessoas perdendo emprego porque a indústria está sendo afetada, porque a empresa que ela trabalha está sendo afetada. Às vezes, o trabalho que ela exercia já não não tá, não vai acontecer por muitos meses. né? Sei lá, um agente de viagem não vai acontecer por muitos meses. né? Então, as pessoas estão, às vezes, meio perdidas. E a gente sabe que muita gente que vem trabalhar para grandes empresas, grandes empresas de tecnologia, elas vêm de backgrounds muito diferentes. Desde que ela consiga adaptar né, essas habilidades delas para a situação que a gente precisa para resolver um problema. Por exemplo, no Dropbox, tinha um professor de história de Oxford que ele virou um agente de suporte, porque ele sabia explicar, sabia contar como acontecer, e ele sabia tecnicamente algumas coisas, porque ele era muito nerd, e aí ele usou a habilidade de nerd dele com de história, com um professor, né, que saber contar alguma coisa, explicar. Ele tinha muita paciência, e aí ele conseguia ajudar muita gente, né, com a parte técnica. E ele acabou ganhando várias promoções e tal. E isso é um exemplo, né? Mas eu queria ouvir de você, como é que é, como é que foi para você? Você, você teve habilidade que você transferiu também? Você ajuda as pessoas a identificar isso? Como é que é? Tem algum exemplo também?
1: Exatamente. É, comigo, eu estudei relações públicas no Brasil. Então, assim, essa parte de saber lidar com marketing, com branding, entender cores, entender é, como fazer uma apresentação, como falar em público, é, isso tudo me ajudou muito nos carros que eu vim exercendo como manager. Então, assim, é, são transferable skills, como você falou, é... A habilidade de falar em público, a habilidade de falar para uma grande quantidade de pessoas, esse tipo de coisa. Mas o que eu sempre tento fazer com o meu time ou com até amigos, assim, que eu, que eu tento ajudar em relação à carreira é entender o que é que aquela pessoa fazia, por exemplo, no Brasil, ou entender o que aquela pessoa tem de skills e o que é que ela pode, para que tipo de vaga ela pode aplicar. As eu acho que muita gente quando chega aqui, eles chegam principalmente quando vêm assim do Brasil eles vêm com uma mentalidade muito fechada tipo, por exemplo, ah, eu sou jornalista, e jornalista só trabalha em jornal como eu não tenho a língua é, é, modern tongue in em inglês, eu não vou poder trabalhar no jornal na Irlanda, então acabou minha carreira, não sei o que fazer, vou virar o pé para o resto da minha vida <risos> desculpa, próximo exemplo mas não precisa, por exemplo, todas as empresas de tecnologia têm pessoas que escrevem conteúdo. É um uhum. exemplo. Se você escreve conteúdo, se você é jornalista, você tem essa habilidade de saber lidar com palavras. Isso considerando que você sabe, seja fluente em inglês, obviamente. Você pode trabalhar nisso. Não só. Quando eu digo escrever conteúdo, não é só escrever conteúdo tipo blog, coisa externa, não. É conteúdo interno mesmo. Porque, por exemplo, esses projetos da, da Google todos eles têm milhares de policies. Essas policies mudam toda semana. Eles uhum. precisam de content editors, que precisam escrever essas policies. É, e esse skill de saber escrever é transferível, entendeu? Então, o seu exemplo de ser professor, um professor, uma pessoa que sabe ensinar, que sabe lidar, pode muito bem ser um trainer em empresas de tecnologia. Todas as empresas precisam de trainers. Você só precisa aprender o produto, aprender o que é que aquela empresa faz. E aí, você vai saber dar uma aula sobre aquele produto. Simplesmente, você não vai estar dando aula de história. Você vai estar dando aula sobre, por exemplo, no seu caso, o Dropbox. Então, não. assim, tenta pensar fora da caixinha. Quais são os skills que você tem? Você é uma pessoa analítica? Você é uma pessoa que gosta de ensinar? Você é uma pessoa que gosta de escrever? O que é que você gosta de fazer? E, e aí olha na sua empresa a estrutura que você tem e vê o que é que você pode fazer com esses skills que você tem. Porque provavelmente, principalmente em sua empresa grande, vai ter milhares de coisas que você pode fazer. Se você gosta de conversar, se você gosta de falar com as pessoas, você pode ser trainer, você pode ser, você pode fazer sales, você pode sales em tecnologia na Irlanda dá muito dinheiro. Tipo, as pessoas acham que porque elas trabalharam em sales em retail, não pode vender tecnologia. Por que não? É o mesmo skill. Claro uhum. que pode aprende, estuda o produto, entende o produto, e aí o resto é história.
0: Exatamente, exatamente. E uma pergunta é, sobre essa questão de habilidade transferível, que eu acho que é interessante, porque muita gente está transferindo habilidade agora, mas não tem experiência ainda na área. Ela fala assim, putz, quero aplicar para essa vaga, eu tenho tudo a ver, eu sei a parte analítica, eu, eles precisam de alguém analítico, você consideraria um candidato desse? Como é que... O que que eu, qual dica você dá para uma pessoa que precisa né, fazer essa transição, mas não tem experiência ainda? Você acha que ela deve pegar, talvez, um voluntário antes? Tenta pegar uns frilas? Não sei. Como é que ela pode ganhar a sua atenção hein, se ela for fazer essa transferência?
1: Depende do nível da vaga, né? É, por exemplo, se você tem os skis... Primeiro... Vamos dizer que a pessoa esteja sendo contratada externamente. Se ela está sendo contratada externamente, ela já está indo direto naquela vaga analítica. Ela vai ter que construir um currículo de uma forma que ela consiga chamar atenção para aquela vaga analítica. Um exemplo, é, eu tenho uma amiga que ela é advogada no Brasil. E ela lidava com escrever contratos e esse tipo de coisa como advogada no Brasil. E aí eu falei para ela, olha, todas as empresas de tecnologia aqui eles contratam é contract specialist. Que são pessoas que vão fazer os contratos para os é, clientes. E eles precisam de pessoas que tenham essa experiência. Você não precisa ser advogado na Irlanda para fazer isso. Mas uhum. você precisa ter um entendimento tipo legal e de como escrever um contrato, entende? Uhum. E aí ela começou a aplicar para essas áreas Mas aí você vai ter que fazer o seu currículo, talvez assim, por exemplo, naquele textinho que você coloca ali no começo, se apresentando, explicando o que é que você está tentando fazer, que você está tentando uma carreira nova, e aqui, tarará, mas que você tem esses skills que são transferable, e aí rezar né, para conseguir chamar a atenção do recrutador e entrar naquela, naquela seleção. Eu acho que aqui a gente não leva tanto em consideração que você tem que ter aquela faculdade específica, que é muito a questão de saber fazer, é o que a gente leva em consideração na Irlanda. O segundo cenário seria se você já está dentro da empresa. E aí, eu acho muito mais fácil. Se você já entrou em outra vaga, por exemplo, você entra numa vaga qualquer, entry level, e aí você vê uma opening, por exemplo, no time de contratos, e você tem um, uma experiência como lawyer no Brasil. Você vai chegar na pessoa que já está naquele time, ou no hiring manager daquele time, e se colocar à frente e falar, olha, eu posso fazer um shadowing, eu posso entender aqui como funciona... Eu gostaria muito de ver o que é que vocês fazem, sabe? O que é que a gente pode fazer aqui para eu aprender isso e se coloca à frente. E uma coisa que eu falo para as pessoas que eu do meu time, que eu dou coaching, é nem espera a vaga abrir. Se você está vendo que você quer fazer aquilo, você já começa a se preparar antes. Uhum. É, eu tive um caso que as, uma pessoa queria entrar no meu time, porque o meu time é um time de especialistas, e a pessoa mandou o um e-mail para mim, tipo, um mês antes da vaga abrir, falando: olha, quando a vaga abrir, keep me in mind, porque eu tô muito interessada em entrar no seu time, eu tô vendo que vocês estão fazendo assim, 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 e eu e a pessoa se colocou à frente ali antes, entendeu? E, e ainda perguntou assim: tem alguma coisa que eu posso fazer agora que vai me preparar melhor para estar preparado para poder aplicar para o seu time daqui a um, sei lá, quando abrir a vaga, ele não sabia que ia abrir tipo, em um mês. Uhum. Mas só esse fato dessa proatividade de se mostrar isso já chamou muita atenção. A minha atenção, pelo menos eu acho que você teria tido a mesma reação, uhum. e obviamente, quando essa pessoa veio em si fazer a entrevista, ela já tinha, you know, é um ponto a mais, digamos assim.
0: Sim, exato, eu acho que isso tem muito a ver. A gente fala muito disso com um recrutador que recebe cover letter, e é a mesma coisa para um hiring manager que percebe que o candidato ou que um funcionário tá interessado porque ele já tá se envolvido em projetos, tá tentando descobrir que habilidades ele precisa. Isso é fundamental, eu adorei essa dica, acho que tem muito a ver com o que a gente precisa hoje. A pessoa tem que ser proativa, quem tá sentando e esperando aí, ah, vamos ver o que vai acontecer, a hora que acabar a pandemia eu resolvo. Não vai, não vai acontecer nada, gente. Desculpa, mas já mudou, né? Já mudou o cenário, então se você não tá preparado, vai, você vai ficar para trás. Claro, eu quero te, deixa, te liberar, que eu sei que já tá tarde oh. também. Super, super obrigado, adorei o papo, aprendi um monte de coisa, anotei um monte de coisa para poder compartilhar com as pessoas depois em mais detalhes. Você falou sobre o Shadowing dos Five wise behavioral questions, coachable, foi anotando tudo, o, o livro da Carol Dwork, que é um livro excelente, Mindset, o Complexo de Princesa.
1: Ah, o Complexo <risos> vai... de Princesa tá no livro é Lean In, da Sheryl Sandberg, muito bom também. O último livro? É Lean In.
0: Lean In, oh, Lean in. sim, sim, sim.
1: Principalmente para mulheres que são líderes.
0: Fenomenal, fenomenal. E se você tiver alguma outra dica depois para passar, não pode mandar para mim eu, eu anexo para as pessoas algum livro, às vezes, algum framework que você conhece, algum artigo, o que for. Eu vou compartilhar com as pessoas também.
1: Tá bom, obrigada.
0: obrigada você pela participação. Se o pessoal quiser se conectar com você, ou se que teu, você está aberta para conexões, não está, pode seguir você, prefere que siga você para ver os seus updates. Como é que é?
1: É, vocês podem me seguir no Instagram ou no LinkedIn. Mas não me manda mensagem pedindo para contratar porque você tem que passar pelo processo normal, como qualquer outra pessoa. Sim. Eu posso dar dicas, como eu dei dicas aqui, mas no fim das contas, como você sabe, a escolha de contratação é sempre feita por um painel de pessoas. A última palavra não é minha. E aí acaba que esses spammings não são legais também. Mas, por ah. exemplo, pedir dicas ou alguma coisa desse gênero, tá tudo bem, mas assim... Não, tipo, pedir emprego, entende?
0: concordo 100%. Aliás, eu vou dar uma dica, porque se vier a gente coletar agora com a Cláudia e ficar Ah, mas me explica como é que é... Não, não nem responde essa galera aí, não, viu? A é gente <risos> tem coisa muito específica que tem uma atitude, fala, ó, descobri essa vaga que eu tô interessado, eu já tenho essa, essa habilidade, eu percebi que tem um, uma outra função, que, um requirement que eles pediram que eu não tenho. Você acha que isso aqui é uma coisa que eu preciso, vai ser fundamental? Talvez uma coisa muito específica, fica é. é mais fácil você ajudar. Agora, eu vejo que a gente, tem gente que chega assim, né, não é só pedindo emprego, mas é pedindo para você passar uma hora com a pessoa, falando fala, não, não tem como. E
2: é, exatamente. Eu
0: tô é. Já tem uma equipe para cuidar, que, que tá lá, né, dentro de você, da equipe inclusive
1: Edu, o, o livro da Sheryl Sandberg fala sobre isso, fala sobre procurar mentores, é, e ela fala, não, mentor a gente não se pede, você não pede para uma pessoa ser seu mentor, você se torna, tipo assim, por exemplo a minha gerente, ela é minha mentora o que é que eu faço? Todo one to one que eu tenho com ela, eu uso esse tempo eu Trago perguntas e eu consigo usar esse tempo para pedir dicas da minha carreira e etc. Mas eu não chego para ela e falo assim, ô fulana, seja minha mentora. Não é assim. É, é tipo, você tem que criar um relacionamento com aquela pessoa e aí vai uma coisa que vai fluir naturalmente. Esse livro é muito bom, eu super recomendo para todo mundo.
0: Adoro, adorei. Eu vou procurar porque eu quero já ouvir. Eu sou muito fã de Audible e fico ouvindo audiobook direto, que para mim é mais fácil. Ficou ouvindo acelerado, então vai, vai ser incrível jogar isso na minha lista aí também, estou muito interessado.
1: Tem e a Cheryl, ela é fantástica, né? Obviamente, assim.
0: <risos> muito bom, adorei. Super obrigado de novo, Claísa, obrigado pelo seu tempo e espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. E, gente, esse podcast ele é patrocinado pela EduPro, EduPro Academy, que é a nossa academia online de carreira no exterior. Então, se você está interessado, interessado em trabalhar fora quer ingressar no mercado de trabalho, quer descobrir como é que funciona, entender mais da demanda que está rolando, e às vezes você está numa transição de carreira, às vezes você está buscando uma coisa nova, às vezes ainda não está muito claro o que você precisa, EduPro Academy é para você. A gente já está com inscrição aberta para a próxima turma de imersão, e também temos a mentoria para vocês. Entra então em edupro.academy, você já vai ficar sabendo de tudo que está rolando, das próximas datas, já se inscreve, a gente vai se ver então na nossa ou imersão ou na mentoria. E é isso, gente. Valeu!